0: Vago
1: Producciones Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto Yo soy Luis Montes y el día de hoy vamos a hablar de una película que se nos ha estado vendiendo como La Película Ahorita vamos a ver de qué se trata y para eso están conmigo Fernando el profe. Hola, hola. Y Emanuel, el alemán. ¿El qué? <risa> el alemán. Okay. ¿Quieres que te pongamos otro apodo?
0: No, está bien. Pensé que La que
1: era verdad, el animal
2: es que y sonó bien chingón. Man. La verdad,
1: yo no, yo no los puse. Eh. O sea, en realidad se le ocurrieron a Josué. ¿A quién? A Josué. ¿A quién? Ah, ah, quiero decir al ordinario (risa) Ah, Al ordinario de Josué Al ordinario Ah, de Josué Que no sé dónde está Ojalá que nos escuche en donde quiera que esté
2: Eh, En el más allá
1: En el más allá En el Upside Down
2: en el Upside Down. Mario
1: así. también está. Por ahí no vemos una lamparita
2: está. parpadeando, seguramente es. Es José? Josué
1: comunicándose en sí, código Morse, claro. ¿no?
2: Mientras suena su canción favorita para que Vegna no se lo chinque, ¿cuál podría ser la canción de Josué? Mm,
1: ¿Alguna de Enjambre o no de, de los de... Virus, a lo mejor?
2: Fiesta, fiesta. <risa> pluma, pluma. Está chingona esa canción. ¿Alguna de Valentín Elizalde? Uy, uy, ¿te imaginas? ¿Cómo va esa de la que irrumpe con todas las esdrújulas? En el tiempo de los apóstoles sí, Todos no, eran muy bárbaros no. o, sea. o la de la papa, ¿no? ¿Te imaginas yo así Begna agarrándome del cuello mientras suena el, La papa que yo quería <risa> Uy, no más no, no, no. Híjole <risa> Ya tengo mi playlist preparado, ¿eh? Por gallo yo tengo de oro. que hacer,
1: yo voy a hacer una, voy a hacer una. En sí. Spotify, ¿no? Por si me agarra el Begna si eh. Ya vi
2: varias ahí, pero...
0: Sí, Uy. Amlo ya hizo una, que no hagas tu una ¿Una playlist de AMLO? ¿Pero para
1: Vegla
2: o para? Ah, no
0: no no de los que ha puesto en la mañana. Ay,
2: ¿cómo crees? Uy, wow, genial, ¿y qué ponen o qué? Uy, bueno, a ti nada te gusta, ningún chile tembona ese, ¿cómo? ni modo que me digas que es crítica política. Quejarte de que haga una playtis el presidente, no,
1: no, no, me cae mal nada más. Pero ¿por qué? Por, por pendejo ¿Qué mal le ha hecho el mundo este güey? <risa> a ver, saca cuentas. No nada, nada, no, no he hecho es lo nada. Lo que te digo, es un ¿no? santo empiezas politizando y luego ya no quieres. Ah. Que se vaya a la verga.
2: Oh, wow. <risa> ¿Que se vaya
0: ya a la verga yo... el presidente?
2: ¿Y andaba yo buscando patrocinio del gobierno federal y se nos acaba de no caer? No lo necesitamos, no. Lo Ay, necesitamos. compa. Te diré. Ah, Una beca Benito Juárez por ahí, que nos cayera cada uno.
0: Un anuncio en la mañanera, de que vean punto. Andaba
2: gestionando ya un anuncio en la mañanera. Chale. Bueno, pues ni modo. A ver si por lo menos nos retuitea el presidente.
1: No, pero hablando de patrocinios, qué bueno que lo mencionan. Este capítulo es traído a ustedes gracias a Undead Alternative Clothing, a quienes pueden seguir en Instagram como Undead. Punto mx Y en
2: Facebook como On Dead clothing MX Excelente. Hay ropa bien chida sí, y si no, pues pregúntenle a punto geek no de conseguir las playeras, eh, ahí nos mandan un DM y eh, sin problema. Sí, sí, sí,
1: hace poquito le acaba de llegar una sudadera a El ordinario, este y ahorita traemos mercancía que de. Y ya ML. se comprometió
2: a subir una foto a las redes de Instagram para mostrarles cómo se ve nuestra mercancía, eh.
1: No la hemos, no hemos visto todavía, pero
2: que nos mande foto ahí en el Upside Down.
1: <risa> hey, es, es ropa para el Upside
2: Down. Sí, muy cómoda por si Vagna te persigue puedes correr tranquilamente. ¿Ah? Se sabe. Bien,
1: bien. Este,
2: bueno, pues vamos a hablar el día
1: de hoy de todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película, eh, yo yo pensé que era una película asiática, pero no. Es este eh, norteamericano. No,
2: norteamericano.
1: Eh, Pero bueno, es una película escrita y dirigida ¿Y por qué pensaste
2: que era una película asiática? Porque...
1: O sea, no solo porque todos los personajes son asiáticos O más bien en su mayoría Porque cuatro
2: personajes de toda la película son asiáticos ¿Son los que salen? No, hay un montón de personajes en toda la película Pues sí, pero ellos son los que salen más Ah, los protagonistas Y en los
1: los trailers se ven nada más ellos Se ven nada más ellos Este, y bueno... Es una película escrita y dirigida por Dan Kwan y Daniel Sheinert. No sé si lo pronuncié bien. Protagonizada por Michelle Yeoh, Stephanie Su, Jonathan K. Kwan, que es, el, que es el niño que apareció en Indiana Jones. Y en The Goonies, salió en The Goonies, Ajá. es el que es el esposo. ¡Wow! Y con la participación de Jamie Lee Curtis como la trabajadora de Hacienda y James Hong
2: como el abuelo Gong Gong. Increíble pero esa lo, referencia cierto, de Indiana ¿reconocieron Jones.
0: ¿Reconocieron al abuelo?
2: Sí, mm. claro, Drake y Josh, ¿no? <risa> yo lo reconocí en Drake y Josh. ¿Sí salió
0: en Drake y Josh? <risa> yo lo reconocí también por Malcolm el de en medio. Es con el que cierto, se casar. A el esposo
2: a Ida. de Aida. El que quería casarse ah, con Aida. también Yo no lo,
1: yo lo reconocí. ¿eh? O sea, sí lo vi y dije, como que lo he visto, pero no sabía dónde. Sí. wow Oye,
2: pero qué tamaño de referencia el del niño de Indiana Jones, ¿eh? ¡Ey! Eh. Sí. La de The Goonies no Hablando de inclusión la forzada en los 80, 70, ¿eh? ¿Cómo
1: no? Ah. Mira, la verdad, a mí me pareció una película. Mira, la voy a describir
2: como absurda, pero fantásticamente bien hecha. Sí, yo creo que sin problemas. Mira, no solo de este año, sino de unos años para atrás. Una de las mejores películas que han salido, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Fíjate que se, que se nos vendió como la película del multiverso y no
2: decepciona. No. No, 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 para nada. O sea, esta es una manera muy, muy buena de manejar la noción del multiverso, ¿sí? O sea, no hay mucho de dónde agarrar como para para andar midiendo, pues, pero como un un experimento, como algo que puede ser utilizado en el cine... Es una muy buena forma de intentarlo.
0: Y lo interesante también es que está producida por los hermanos rusos.
2: Sí, bueno.
1: Sí, es ahí eh, se me tiene cayó. una muy buena producción. Cuando se terminó la película y vi los créditos que vi los hermanos rusos, hasta le dije a Fer, ah, mira.
2: Sí, pero como productores, ¿verdad? Sí, como productores. Como sí, sí. productores. Que ahí se me cayó un poquito la ilusión porque dije, ok, bueno, el multiverso está monopolizado claramente, pero... <risa>
1: <risa> no, pero los hermanos rusos no tuvieron nada que ver con la de Doctor Strange,
2: por ejemplo. Ah, pero ya, ya ellos trabajaron en las de Endgame, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Infinity Warrior. Sí, Infinity y, War, invierno, y, y Civil War. Que ya empezaba esta idea de viajar en el tiempo. Y de irse sí. para otro lado. O sea, obviamente, quiero pensar que por eso están ahí también, ¿no? Que de hecho, la productora se llama A24. Y es
1: eh, esta película ha sido la más taquillera que ha hecho esa productora.
2: No son muy... No, no han tenido malos trabajos, ¿no? Yo según esa productora mm. sí la he visto en... En varios arranques de Yo películas. no recuerdo otros títulos sí. de esas sí, encontramos chico, algo, no, pero sí digo. son buenos Yo la relaciono con animación Pero no estoy seguro por qué
0: No, de hecho creo que no tiene mucho, al menos haciendo así como que Mira, mm. Spring Breakers eh, Ah, la he visto,
2: eh. Midsommar N- El N- Hereditary El Faro, oh, under oh, madre. Luz de Luna Lady Bird nah, mm, Ex máquina
0: el... no, man ah, sí.
2: bueno. Diamantes en Bruto The Witch, La Bruja... No, bueno, con razón. Oye, pero
1: entonces ahí sí me
2: suena... Y entra en la línea de esa categoría de películas, ¿eh? No es una película familiar, no es una película para para niños, es una película seria, güey. A mí me parece una película completamente seria, a pesar de que es comedia. Sí, es que realmente eh, tiene... Yo creo que te... te...
0: Oye, estoy dando un chingo, ¿eh? Te lleva por un un montón de, de
1: emociones, ¿no? Sí, o sea, claro. te ríes, lloras, te enojas. Sí,
2: completamente. O sea, yo creo que
1: es muy difícil no dejarse llevar por esa película.
2: Yo creo que una recomendación que podría hacer, aunque las recomendaciones deberían venir al final, pero es dejarse llevar con la película. Hay que verla dos veces. Yo no he visto la segunda. Esta primera lo único que hice fue dejarme llevar. Yo no también. No la vi la con ningún ojo crítico, ni nada por el estilo. Entonces, yo todavía no sé si cuántos errores le pueda encontrar a la película. Porque lo que hice fue disfrutarla completamente.
1: Fíjate que a mí se me hizo extremadamente loca, pero... O sea, cuando yo veía eh, escenas o cosas que decía, ¿qué está pasando aquí? No podía dejar de pensar, ¿cómo es que a los escritores se les ocurrió hacer algo así de cabrón, güey? O sea, ¿cómo? No, No entiendo. Me gustaría conocer el proceso creativo
2: detrás de todo eso. Sí, claramente hay... A eso le podemos llamar creativo en el sentido de que se nos trata de ofrecer algo eh, diferente. ¿no?
0: Y los escritores ¿no? son los directores, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Sí? No, increíble. Si has visto Suiza Army, si Army Man, o sea, ya te esperas algo. ¿Es de ellos? Sí.
2: Ah, claro. También toda una muy buena película, ¿eh? Suiza Army sí. Man, de Max, con, totalmente. Sí. Mira. Con este... Paul Dano y Daniel Radcliffe. Y, y Harry
0: Potter. <ríe>
1: Bueno, esta película está dividida en tres partes y me gustaría que fuéramos hablando como de parte en parte para Mm ir como... eh, Obviamente, mira, me gustaría que habláramos en este programa con spoilers porque creo que es necesario para la película porque hablar sin spoilers sería como no hacerle justicia a la película. Y pues bueno, mira, la primera parte es todo. La historia comienza con una familia de inmigrantes chinos enfrentándose a la complejidad de declarar impuestos en un país extranjero con el riesgo de perderlo todo si se presenta un error. Es la primera parte de la película y el momento donde se presenta el conflicto. Se da a conocer que existe el multiverso y que por alguna extraña razón, la protagonista es la única que puede detener el fin de este y otros universos que están siendo amenazados por una fuerza maligna. La protagonista descubre que puede acceder a las habilidades de sus variantes multiversales y al mismo tiempo experimenta lo que hubiera sido su vida si hubiera tomado otras decisiones. Es aquí donde se muestran universos que rayan en lo absurdo, pero en un multiverso infinito cualquier cosa es posible. Me gusta mucho cómo al momento de que que pasan de, de universo a universo, tienen que hacer cosas bien absurdas sí, Y el, bien. El, el, el esposo Lo explica, ¿no? O sea, para pasar a un Universo X, tienes que Hacer algo que puedes hacer en ese universo Pero que aquí no lo haces, ¿no? O así lo entendí yo. Claro, no sé pero si hay es. que
2: dejar algo Muy en claro, no es como que pasen de universo a universo Lo que hacen con ese Mecanismo es aprender las Habilidades. Es como acceder a la conciencia De la otra persona, ¿no? sí, y ellos como Que automáticamente Saben lo que la otra, la otra sabe En cuanto a habilidades y conocimiento entonces es nada más como conectar las mentes. Y entre más improbable
0: sea lo que hiciste, más lejano es. Sí, el, Ay, hubo, el universo.
2: hubo un momento, o sea, porque les planteaban, o sea, ellos tenían un equipo que les apoyaba, no había un equipo técnico por ahí informático, no sé cómo llamarle. Del alfabeto. Que les informaba, el del alfabeto es correcto. Que les informaba cómo, ¿cuál era la ruta? No, le llamaban ruta a este mecanismo de si más con un chicle. O me meto un trancazo en la cabeza O me introduzco algo en ciertas partes del cuerpo ¿no? (risa) Eh, Les planteaban la ruta Pero hubo una escena, ustedes me corregirán Donde simplemente le dicen Haz algo absurdo, a ver qué pasa No, pero Ella lo
1: entendió así Ok O o al menos así lo recuerdo yo Que a la la protagonista Dice, bueno, es que si hago algo absurdo Me voy a conectar con algún universo verdad, con algo Ajá Que siendo así, me parece totalmente lógico que haciendo cualquier sí, cosa con... te puedes conectar con un universo. Bueno, ¿no? aunque
2: da más risa si piensas que el principio tiene que ser algo ridículo. ¿Sí? O sea, mejor tomarle un vaso no es suficiente. Ajá. Tienes que hacer algo ridículo, como echártelo en la oreja. No sé, algo que pueda sonar ridículo, entonces ahí sí podrías acceder a cualquier Pero no cosa.
1: necesariamente tiene que ser algo ridículo, porque el papá en un punto para cambiar de conciencia pues solamente masticaba un chicle.
2: Masticó un lápiz más de, para los labios. Ajá. O sea, era ah, no, pero, no, pero tuvo no? un chicle pegado en la mesa, güey. Eso no sí, es... Sí, eso. No, bueno, sí, bueno, si sí, para ti no es ridículo. O sea, y, lo, y aparte, que ser... y aparte <risa>
0: lo de masticar el labial o la cosa sí. de esto, pues... Digo, ¿quién hace eso? <risa> claro. O sea, sí, sí, había sí o sea,
2: no era un chicle nomás. Tenía que haber sido un chicle debajo de una mesa. Sí. Güey.
1: Sí, pero... Fíjate que esta parte es la más larga de de las tres partes. O sea, es la más larga. Y creo que sí llegó un punto en donde yo decía... Ah, bueno, ¿y qué más? O sea, porque ya llegó un punto en el que estaban... Cambie y cambie de de conciencias multiversales, por decirlo de alguna manera. Y peleando y todo. Que las escenas de acción son muy buenas, la verdad. Yo creo que sí tengo que destacar que esta película hace muy bien el, el... Tomarse en serio el tipo de escena que quiere hacer O sea, si va a ser una escena graciosa La hace muy graciosa Si va a ser una escena seria, la hace muy seria Si va a ser una escena de pelea Son unos madrazos bien chingones wey. Y eso creo que es importante destacarlo Porque a lo mejor mucha gente se queda con esto De que eh, en la primera parte en particular Que es cuando más te quedas como de Ah, qué pedo, que estoy viendo A lo mejor mucha gente sí puede ser así como de No, esta película no está tan chida pero solo si se quedan en esa parte, güey.
2: Mm, pues yo yo sí voy a diferir un poquito la parte... esa, la primera parte, la de todo, no me pareció larga ni tediosa. O sea, no sentí que en ningún momento ya estuvieran estirando de más. Yo, se- mant-
0: yo sentí eso en la última parte. Mm, mira. O sea, en la última parte se sentí así como que bueno. y o sea, Hubo como dos, tres veces que yo ya pensaba que era el final. Y seguía, ah. y seguía. Oye, pero la última parte duró cinco minutos, güey. Ah, bueno, sí, tienes razón. La penúltima. Ah, sí, no, ya medio. cuando descubren lo de la hija y la familia. La Esa todo parte eso? fue
1: la que más me gustó. Ajá. La segunda parte.
2: ¿Sí? Sí, entonces yo creo que más bien es una cuestión de percepción, ¿no? Porque sí, sí. Eh, a mí me parece bien construido. De hecho, precisamente, a mí lo que me encanta de la película y sobre todo en la primera parte, aunque digo, es inevitable pues que la cuestión del multiverso y el de estar atravesando, y los visitantes del alfaverso y toda esta onda, pues sean, digamos, lo que dirige... El centro de la película, por así decirlo, me gustó mucho que los problemas que ella tiene como persona también sean algo muy importante. O sea, yo sí, para mí, la idea del multiverso era lo menos importante de la película y eso me gustó muchísimo porque queda el multiverso solamente como un respaldo, como una cuestión ahí eh, que permite seguir desarrollando o dirigirse hacia cierta parte ¿no? Eh, y no precisamente lo, lo importante que era. Denotar este sentimiento de frustración que tenía nuestra protagonista Que creo que era como la cuestión Yo sí siento, bueno, más bien yo eh, podría proponer Que es ella y su frustración y el hecho de que está totalmente insatisfecha con su vida eh, El centro y todo lo demás orbita alrededor de de ella Incluso el conflicto que tiene con su hija Sí, de hecho, yo creo que eso
1: es lo principal y, Y me gustó cómo lo manejaron Porque creo que no le le quitaron importancia a ninguna de las otras problemáticas. Y al contrario, hicieron que empataran muy bien con la problemática principal, entre comillas. Que era, pues, precisamente la vida de esta mujer y cómo se sentía al respecto. De hecho, me gustó que lo acentuaran en el momento en que le dijeron... Mira, todas estas eh, versiones tuyas del multiverso son decisiones que pudiste haber tomado. Sí, pequeñas variaciones. Incluso el esposo le dice... Tú eres la, la versión más, más chafa del multiverso, ¿no? Y... Sí. Pero también me gustó cómo lo tomó ella, que no dijo así como... Ay, no, soy una perdedora, ¿no? E incluso logró como, como sacarle provecho a eso, de, de, de ser la peor versión de ella misma. La de... Probablemente es que así se sentía, ¿no?
2: Como la peor versión de lo que pudo haber sido.
1: Sí, definitivamente era una persona que vivía arrepentida de un montón de decisiones que tomó.
2: Sí, Gareth, Pero se empatiza que... muy, muy cabrón con esa señora
1: eh. Es que yo creo que puedes empatizar Un montón con muchos personajes O sea, con ella, con la hija Con el papá
2: Yo no podía empatizar con la hija Porque siento que el, el conflicto de la hija Es un conflicto ju- juvenil ¿Sabes? Como, O sea, no es cliché ¿Y ya no eres joven? Propiamente, pues no ¿Ah, tú sí sigues siendo joven? Claro, Ah, bueno. ya tengo 17 años Ah, Un aplauso Bueno, ya ya no soy joven, ¿no? O sea, por lo menos no soy ese joven que apenas está decidiendo qué hacer con su vida. Yo ya perdí mi vida, yo empatizo con ella. O sea, yo ya entré a mi lavandería, yo ya ya estoy en ese punto, ¿no? Entonces empatizo rápidamente con, con esta mujer porque de una u otra manera pues todos tenemos como ciertas frustraciones o pensamos en el famoso y si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado, sí, claro. no? Entonces creo que inmediatamente empatizas con, con, con ella porque de la hija no te permiten ver nada, sino hasta la mitad o al final. O sea, lo que ella piensa y cómo se siente específicamente. ¿No? Lo que te muestran, pues, es lo de la mamá, ¿no? El personaje principal. Entonces, pues lo de la hija se ve desde fuera como un. Pues, como la hija incomprendida, ¿sabes?
0: Que básicamente el mensaje de toda la película, pues, es la aceptación, ¿no? Normalmente incluso que el abuelo acepta la relación sí, que tiene la niña. Yo nieta diría con...
1: eso, pero aceptación en un sentido muy amplio. Sí. O sea, no aceptación. en en, solamente en cuestión de aceptar a mi familia como es, aceptar a fulanito como es, sino aceptación de que en un universo tan infinito
2: realmente lo que hagas vale verga. (risa) También ese tipo de aceptación. Y habría que Eh, ver si lo llamamos aceptación exactamente ¿no? El sentido amplio o resignación. (risa) Sí, sí.
1: Sí. De hecho, qué bueno que mencionaste ahorita lo de la la lavandería porque hay eh, una, una frase muy importante que se menciona al final respecto a eso. Los personajes a ver Es eh, una señora que es la la protagonista, ¿no? Que tiene a su esposo, tiene a su hija, es una familia de tres personas. Este. La hija vive como conflictuada porque no puede eh, eh, decir abiertamente que es lesbiana, ¿no? El, El abuelo, que es claramente una persona muy conservadora. Y, y esta señora y su esposo tienen una lavandería Y lo único que hacen en su vida es lavar ropa y pagar impuestos Incluso así te lo manejan en la película uh-huh. Que es parte de la, de la problemática principal, ¿no? La, la parte de los impuestos Y que eh, en un principio te, le dan como, o al menos la protagonista le da como toda la importancia del mundo Hasta que el marido le dice, oye, a ver, es que Esto no importa realmente, o sea, si no salvamos el multiverso, los impuestos van a ser lo de menos. Y y que que a lo mejor es uno de los peros que yo le pondría, que en el momento que se aparece el esposo alfa, el el alfa del alfaverso, pues, que le dice, no, que existe un multiverso y todo, la señora luego, luego, ah, sí, sí, sí luego luego le creyó, ¿no? Y siendo algo tan absurdo creo que si pasara en la vida real no nadie lo creería
2: fíjate que a lo mejor tiene que ver con el hecho de que su vida es tan horrible que a lo mejor eso ya ni la mueve porque eh, el abuelo hace el comentario cuando se desconecta estas primeras veces o bueno, más bien eh, empieza a hablar con él, bueno sí se desconecta ¿no? porque se la lleva al, al sí, armario sí, sí. pero ella sigue acá ¿no? Eh, el abuelo hizo el comentario como de siempre te estás desconectando entonces a lo mejor ella precisamente por la frustración y todo esto, pues en realidad es una persona que ya está muy distraída porque se la pasa soñando y se la pasa pensando en las posibilidades de lo que hubiera sido su vida. Entonces pues a lo mejor coincide exactamente con lo que ella ha hecho, ¿no? Es decir, o sea, esta vida es tan tediosa, tan horrible, tan sin sentido, que pues alguien llega y te dice, ah, vengo de otro planeta, pues es ¿y, y eso qué? ¿No? ¿y eso qué cambia o que le va a dar a mi vida? Pues no, ¿verdad? Entonces creo que por eso a lo mejor el personaje Pues no tendría por qué haberse O sea, demuestra un personaje así de destruido pues uh-huh. sí, Entonces creo que no es tan inexacto pues Que haya respondido Sí, esa creo manera. que sería
1: emocionante Digo, si sí. el, si de pronto mi mi Una variante multiversal Llega y me dice, oye, tienes que salvar el multiverso
2: Sí sería muy emocionante que me pasara a mí <risa> Claro Sí, porque nos lo planteamos como algo que Fuera de serie, ¿no? Fuera sí. de este mundo, pero pues podría llegar alguien y decirte Necesito que vengas conmigo a Roma también, de, ay, güey, ¿no? A sí, salvar sí. a Juan. Más
1: bien, algo que, 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 que nunca harías, ¿no?
2: Sí, no sé.
1: Incluso de manera espontánea, güey. Es que wey, creo... es a lo que me refiero, o sea, pues bien podrían decirte mil cosas que nunca harías, ¿no? pudieran
2: ser así de, de...
1: Pero lo del multiverso es más emocionante
2: que ir a Roma. Puede <risa> ser, pues, bueno. Uno es irreal, ¿no? bueno No, tienes razón, puede ser. A lo mejor vas a Roma en otro universo, ¿no? Ándale. Eso sería interesante. Interesante. Todos pero tienen los la, dedos de salchicha.
0: La importancia que le dan este como al amor entre esta, la protagonista y su esposo Sí. Que, bueno, es. que al final, o sea, siento que ese tema llega a ser como algo un poquito cliché. O sea, porque muchas... No, con el amor se, bueno, no se resuelve, pero es como el mensaje principal. <risa> yes. Pero me gusta mucho la, la escena cuando está la variante de la señora, que es así súper actriz y todo, y que se encuentra con este güey que por cierto es una referencia a una película de culto asiática creo que de Taiwán Taiwan ¿no? que se llama Deseando Amar que yo uh-huh. la he visto y no me encanta pero okay. muchos críticos de cine la ponen como la mejor película de lo que va del siglo XXI no sé por qué, Ajala. pero a ese nivel Taiwan ah, este, no, de hecho de Hollywood, de Hollywood y todo yo Órale. la he visto y a mí no me encanta pero este, muchos críticos la ponen como super chingona película y toda esa secuencia del callejón es una referencia a esa película
2: Ah, qué chido. Órale, no sabía. Sí, sí, sí. sí. fíjate sí, que a me... mí y me ah. encanta
0: lo que le dice el esposo de al final de sabes que a mí me hubiera encantado aunque fuéramos pobres en una lavandería pero pasar ese tiempo contigo eso está. Esa fue una cosas que chido. me golpeó en el corazón.
2: Y
1: sí, a mí también, de hecho es a lo que iba cuando te dije que, que que bueno que mencionaste lo de la lavandería. Me encantó esa frase que le dice el esposo en ese universo. Que le dice, mira, en otra vida yo hubiera sido feliz lavando ropa y pagando impuestos nada más. Claro. Dije, what? Porque tengo entendido que lo de la lavandería era idea de él. Sí, claro, por supuesto. Que él fue el que le dijo,
2: mira, ponemos una lavandería y bla, bla, bla ¿no? Sí, Pero es que también hay que tener cuidado Porque obviamente estás dentro de un panorama Un discurso La película ya te destrozó la conciencia Y el corazón, ¿no? Y de repente te dicen estas palabras tan hermosas Como de en cualquier mundo yo te hubiera amado Eh, (risa) Bien, Doctor eh, Strange Yo te amo en todos los multiversos Porque qué pasa si esta le responde y le dice Es que no lo has vivido, compa Tú dices que qué hermoso hubiera sido Pero no te ha tocado estar ahí 30 años Lavando ropa que también hay que ponerlo en contexto, ¿no? sí. Suena muy romántico así, porque el vato es un millonario que le dice, ah, yo hubiera dejado todo por ti, ¿no? <risa> bueno, habría que habría, Es que, y por eso se me hace muy realista. A mí se me hace bien honesto como. Pues tiene a su esposo, ¿no? Que al esposo de su mundo. Pues podríamos decir que incluso ya no lo ama. O no se nota que lo ame, o no está contento con él, pues. Claro. No está contenta con él. Eh, aparece el alfa esposo y se emociona cuando lo ve, ¿no? Ajá, ajá. Y cuando se va otra vez y regresa a su esposo, se decepciona y dice, ah, esas cosas se me sientan honestas, así como decir, neta, a ti no te quiero, güey, no te aguanto, ¿no? El otro se presentaba como que chido. Entonces incluso ahí hay, se me hacía, había mucha honestidad. Creo, incluso yo. tiene un, un, una línea, ahí la mamá cuando
1: está hablando con la hija, que está toda estresada por la ropa, que le dice que el señor está bailando, ¿no? Con el cliente. Y, <risa> y le dice la mamá... Mira, yo no sé qué hubiera sido de tu padre si yo no lo hubiera rescatado. Algo así le dijo. Y yo, ¡ah, señora!
0: Sí, no no sé es... si hubiera sobrevivido sin mí. algo Ajá, algo sí. así.
2: Sí, sí, claro. Eso me pareció como más un chiste, pero tiene razón. O sea, van en el mismo sentido. No es muy claro que, que no está contenta. Y se me hizo sí, chido que sí, lo dejaron sí. como muy claro, muy honesto pues, en toda la película.
0: Y oye, y otra, bueno, yo caché tres referencias a películas. La que ya dije, la película de Deseando Amar. A Odisea en el Espacio. Eh, 2001, Odisea en el Espacio, de uh-huh. los de en el universo de los ah, claro, de ah, sí, claro, sí, sí. claro, claro, ah, claro, un universo la otra, p- otra de la de la de la de la de de salchicha Increíble
2: normal.
0: Esa es una, de bueno, de la 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 que la de la es la de es que la de la de la de si es la protagonista o la hija pero una de las dos dice, ¡ay! Por ejemplo, a mí se me ocurre que un güey con un mapa ¡Ah! Que les está contando una película. Ajá. Una donde un, ma- tiene un cocinero sí, que no un sabe un hacer mapache. nada tiene un mapache en la cabeza. En la cabeza, así lo Y mencionas. luego dices, bueno, está confundiendo Ratatouille con... Se está confundiendo animal, pero está hablando de Ratatouille. Y luego resulta sí. que es eso que dijo... Y hay una existe... variante en el
2: multiverso sí, sí. donde efectivamente es un...
1: Ajá, porque hasta el esposo <risa> le dice, ¿te refieres a Ratatouille? Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí, qué chido
2: que se haya comentado eso.
1: Sí. Ok, pues la segunda parte se llama En Todas Partes y es en donde todo se intensifica. La protagonista cae en cuenta de que es insignificante, que nada de lo que haga importa realmente lo que la hace valorar los pequeños y efímeros momentos de su vida. En esta parte se descubren las intenciones y motivaciones del antagonista, que no planea destruir el multiverso en sí, sino que solo quiere morir para dejar de sufrir. De manera que logras empatizar con ella, es ahí donde creo que puedes empatizar. Además empieza el proceso de enfrentamiento entre ella y la protagonista y ambas terminan por entender el punto de vista de la otra. También se profundiza en la historia del papá y su relación con su esposa. La protagonista entiende que parte de los problemas que tienen con su familia son a causa de su propia historia de vida y que sus buenas y malas decisiones la han llevado a ser la peor versión del multiverso de ella misma. Pero utiliza eso a su favor y se acepta adopta una posición más abierta e influenciada por la bondad de su marido, comienza la batalla final por la resolución del conflicto. El enfrentamiento entre la fuerza maligna y la protagonista alcanza su clímax de una manera muy emocional, pues el proceso de sanación para ambas implica que primero tienen que explotar para poder llegar a una reconciliación. Así como una metáfora, yo entendí esta, esta parte como si ambas estuvieran cubiertas como por varias capas de... De algo, ¿no? De piedra, no sé.
2: Como una cebolla. Y, tuvieran, y tuvieran
1: que madrearse mutuamente para eh, como reconocerse a ellas mismas, ¿no? Al final. Y, o sea, definitivamente fue un proceso doloroso para ambas. Pero creo que muy efectivo. O, creo que no hemos aclarado que la fuerza maligna, entre comillas, es la hija de la protagonista. Sí, ¿no? Y no <risa> hemos
2: dicho que eh, Jamie Lee Curtis se llama. Ajá. Sale en esta película, ¿eh? No, sí, dijimos. Ah, sí, al la principio. reina del terror está presente sí, sí. en esta película, entonces... ¿Y qué puede dar más sabe? miedo que y, Hacienda? Y qué papel, ¿eh? La verdad <risa> me encantó el papel que, que interpretan. ¿no? Sí, está muy chido. En todas sus variantes también, con dedos de salchicha y sin dedos de salchicha. Sí, sí.
0: Que está, está cabrón cuando empatizas o cuando sabes lo que le está pasando a la hija, que, na- que cuando dices que nada más hay ciertos momentos que tienen coherencia porque ella está viendo todas sus versiones al mismo sí. tiempo. Está, sí. está bien cabrón. Sí,
2: la hija representa totalmente la pérdida del sentido, ¿no? Sí. O sea, ya, ya se encuentra ahí en la pérdida del Porque sentido. Porque te lo manejan como esta persona que lo sabe todo.
1: O sea, es un ente que sabe todo. Todo en eh, como Doctor Manhattan. Está viendo sí. todo al mismo tiempo. Exactamente igual. Y dice, no, pues nada vale la pena, ¿no? Y crea una rosquilla, una dona. <risa> que es como un agujero negro, ¿no? Sí. Que se come todo. Uh-huh. Pero el del alfaverso creen que hizo esa dona para destruir todo el multiverso y es aquí cuando dice, ¿no? en realidad, eh, Además, pues lo que quiero es eh, morir para ver si por fin tengo paz ¿no? Sí, que es donde sale para mi gusto la mejor escena de la película que
2: es la de las rocas por supuesto esa escena la puedes ver desde diferentes perspectivas, la puedes ver como un chistazo de la película O neta, la puedes ver en un sentido de apreciación artística, también. El silencio, las piedras. Le puedes buscar un significado tanto literario como filosófico. O sea, esa escena está cargadísima y y ofrece para todas las perspectivas que te puedas imaginar. Y me encantan los diálogos que hay ahí. Obviamente no pueden hablar porque son
1: piedras... (risa) Pero incluso de eso va, ¿no? O sea, la, la mamá dice, oye, ¿qué pedo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y la hija, nada. O sea, no hables, solamente tienes que ser una piedra. Sí,
0: exacto. Ser claro. una piedra, que, sí. Fíjate, hay varias teorías en, en la ciencia o en la física, digamos, de nuestro mundo, en la vida real. ¿De que somos que apunta, piedras? No, 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 que apuntan al multiverso. Y uno de... Bueno, uno de ellos es que explica... O, o sea, si el multiverso exp- existe, explicaría por qué... Este, en, en este universo Están también dadas las condiciones Para la vida O sea, el planeta Tierra está en el lugar exacto Que tiene que estar para que exista vida Si yeah. estuviera unos millones de kilómetros ad- Más adelante o millones de kilómetros más atrás Que podríamos decir, bueno, millones de kilómetros Es un chingo, pero a, pero nivel, a nivel cósmico A pues, nivel sí, planetario es un paso Entonces, si la Tierra estuviera un paso más adelante o más atrás de donde está, no podría haber vida. Si la Luna estuviera un paso más adelante o más atrás de donde está, no podría haber vida. O sea, todo está muy exacto, muy, muy, muy exacto en el universo para que exista la vida, al menos aquí. Entonces, hay teorías que que dicen que si se descubre el multiverso, se podría quitar como esa magia, porque quiere decir que... Hay un multiverso en el que todo es posible y entonces hay un, hay un universo donde la Tierra está más adelante y no hay vida. Hay otro universo donde la Tierra está más atrás y no hay vida. De hecho, hay la, la uni- chica lo
1: menciona, ¿no? Dice, sí. estamos en un universo donde no es apta la vida. De hecho, la, De mayoría, hecho, la mayoría son la mayoría así. La lo son, Exacto. por supuesto. Y esa
0: teoría es cien- es científica o esa hipótesis, mejor dicho, esa hipótesis científica es a lo que va. A lo mejor creemos que nuestro universo es, está muy cabrón y es muy especial... Porque dio las condiciones exactas para que hubiera vida Para que estuviéramos aquí Pero si descubrimos que hay un multiverso Muy probablemente la mayoría no haya vida Y en uno que otro sí O, a lo mejor sí sí, o, que o sí. habrá,
2: o habrá o también mi, millones donde sí haya Pero las variantes pues sean mínimas sí, 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 ¿no? sí. Para, para, que eso, para que eso ocurra Y qué chido porque esa teoría lo presenta Como una cuestión azarosa ¿Sí? O sea, una cuestión de resultado De, co- de efecto, y co- causa y efecto No, no otra, o sea eh, las causas y los efectos nos llevaron a esta posición, bajo estas circunstancias. Porque
0: de hecho hay otra otra teoría, o bueno, hipótesis, este, que ubica el multiverso dentro de nuestro mismo universo. Uh-huh. O sea, lo que implican es que si el espacio es infinito, la materia no es infinita, y eso se sabe. De es hecho, correcto. está comprobado, hay, hay un número, Vete a saber, un número increíblemente grande, pero sí. está cal- creo que está calculado el número de...
2: De masa que hay. De masa el o
0: el número de combinaciones posibles entre todas las partículas del universo. Es, sí,
2: el, el número de combinaciones... Si la, si la materia es, eh, finita, es finita, las combinaciones también tendrán también que ser finitas. Infinitas.
0: Entonces, si el espacio es infinito, Exacto. por pura probabilidad, la, hay, tiene que haber un punto en el espacio en el que, en el que se todo se el repita. Sistema uh, solar, se eso la se, tierra.
2: Esa es una teoría que se conoce como el eterno retorno de lo mismo uh-huh. de Friedrich Nietzsche. ...lo cual eh, da pie a la propuesta del nihilismo, que es la pérdida de todo el sentido. Entonces es interesante pues que eh, esa misma idea del, del multiverso, de las variaciones y de que las variaciones tengan un punto... ...pues no importa que salgas de tu mundo, aunque te vayas al multiverso, en algún punto se ha de repetir ¿no? sí. constantemente. Entonces la pérdida del sentido no es solo a nivel universal... Es a nivel multiversal, multiversal. ¿no? O sea, no hay opción. Sí. Y eso me explicaría por qué entonces alguien, aunque pueda acceder a, todos los multiver- a todo el multiverso, no tendría una ra- tendría menos razones para vivir, ¿no? Porque ya tendría alguien claro de que no existe ninguna forma de encontrarle un sentido a todo esto. De hecho, creo que es en esa escena de las piedras donde
1: todo queda muy, muy claro en ese aspecto, ¿no? Incluso tienen un, un, un diálogo que a mí me gustó mucho, que hasta lo publiqué en Twitter, déjame ver. Dice, cada nuevo descubrimiento es un recordatorio de que somos pequeños y estúpidos. Sí, y la qué. chica lo dice, o sea, descubrimos algo nuevo y eso nos hace ver todavía más pequeños. Pero, de ¿no? Dice. Ajá, y descubrimos otra cosa y somos aún más pequeños, o sea, realmente... Siendo la raza inteligente, entre comillas, de la Tierra, todo lo que podamos descubrir simplemente va a servir para darnos cuenta de que somos nada.
2: Pero tengo aquí una, una duda que creo que abona con eso, en cuanto al desarrollo de ese momento tan, tan importante de, de, de la película. Pero ustedes me corregirán porque ahí sí yo sí tengo una pésima memoria en, en lo que acaba de pasar, ¿no? Ahí sí no me acuerdo de mucho. Eh, ¿Hay un diálogo después del diálogo intenso entre las piedras? En el que la chava dice... Ah, chale. Quería mostrarte algo, ¿no? Eh,
1: que, es que... Ayer que estuve buscando esa escena otra vez... En, en páginas ilegales ah. en internet... <risa> eh, la encontré y... La chica dice... Que la... Que la... La dona que hizo... Era para ella morir... Y después... Le dice a su mamá,
2: pero qué bueno que estás aquí Para que puedas ver lo mismo que yo Ah, ok, porque según yo sí si tenía Esa parte era importante en la historia O sea, que alguien más pudiera Buscar su perspectiva, ¿no? O sea, que uh-huh. sientas lo que siento Que puedas entender lo que yo estoy sí, Que sí. Yo estoy pasando, ¿no? Este momento, pues, de la empatía y de la Comprensión entre, entre los sujetos ¿no? Es decir eh, y, dejar, y dejar de estar solos Porque al final también eh, Aunque aún así decide morir la. Aunque aún así. aún así, eh, de- decidiendo morir, la-, la chica le pide a su mamá que vaya con ella, ¿no? Bueno, que entren a la sí, dona, sí. pues. Sí.
1: Y se aferra mucho a esa idea, ¿no? O sea, la mamá trata de convencerla. Y la chava es como, no, pues ya, la verga, ¿qué hacemos aquí? Y. y... Pero de alguna manera ella intenta que la mamá entre a fuerzas, ¿no? O se trata de convencerla. Así como de, pues no, me dejes ir sola, vámonos, ya viste tú todo también, o sea, ya sabes que nada importa, pero es cuando la mamá eh, no tiene, o sea, tiene como este pensamiento de que, ok, realmente nada importa, pero precisamente porque nada importa, pues es válido eh, disfrutar de los momentos en los que parece que todo tiene sentido. Mira, pues
2: acabamos de encontrar una analogía con el pensamiento de Nietzsche yo creo que es más filosófica de lo que pudiéramos pensar, porque Nietzsche después de hablar del nihilismo, de la pérdida de todo el sentido eh, digamos que surge un nuevo Nietzsche cuando se convierte en un vitalista eh, donde Nietzsche afirma el amor fati el amor fati es como el amor al destino entonces se trata como de aceptar que esto es la vida Que esto que existe es lo que existe y es la afirmación. Y por lo tanto, hay que vivirla, ¿no? En ese sentido. Entonces pasa lo mismo con esta mujer, ¿no? Entiende que nada tiene sentido. Pero a pesar de eso, pues se queda con la vida. Con lo que sí tiene, que es su propio Claro, de hecho al final la chica tiene un diálogo.
1: O sea, cuando están hablando ya que la morra está por subirse al carro. y, Y... ...y la mamá se queda en la lavandería... ...si tiene... ...la la chica menciona algo de esto... ...dice... ...cuando le dice... ...es que siempre nos peleamos... ...es mejor que cada quien siga por su lado... ...dice... ...es que hay momentos... ...efímeros... ...así muy pequeños... ...en donde parece que todo tiene sentido... ...pero en realidad no... ...y es a lo que la mamá se aferra... ...a esos pequeños momentos... ...en donde todo parece tener sentido... ...cuando claramente sabe que no es así...
2: A mí me parece un poco arriesgado ese tipo de de resoluciones muchas veces. Digo, siempre, siempre la vida, ¿no? Hay que apostar por la vida. Si usted se quiere suicidar, pues acuda a buscar ayuda. No, lo digo en serio, ¿no? O sea, en realidad eh, siempre hay que buscar ayuda. Si hay ayuda hay que tomarla, ¿no? Pero a veces me parece un poco injusto precisamente para los que tienen esta perspectiva. Porque... Quien te dice que hay pequeños momentos en la vida Quien te dice Tómalos, aprecialos Y hay que hacer algo con eso Probablemente no está empatizando Contigo, ¿no? O sea, en realidad te está echando porras
1: Es que yo creo que se puede tomar desde dos perspectivas A ver. Una
2: Muy muy Coaching
1: De que ah. no, sí, disfruta lo que tienes ¿no? Esa es la que yo considero que no tiene empatía y la otra, que es como de, ok, efectivamente nada vale la pena, pero precisamente porque nada vale la pena, pues esto es lo que hay, esto es lo que estás viviendo,
2: pues ni modo, ¿no? Adelante. Pero no, no, le veo yo como, no lo veo como una razón. O sea, si alguien está buscando una razón para vivir, pero es decirle que... eso, ¿en qué abona? O sea, ¿dónde está el argumento, no? Y es lo que me parece injusto para una persona. Porque eh, te están proponiendo la vida desde una perspectiva pues ajena, ¿no? Es decir, donde yo sí aprecio que pues esta es la vida y a echarle ganas, ¿no? Eh, Que me daría un balazo, güey, si alguien me dice eso, ¿no? Echale ganas, no (risa) echas la vida, eh, acepta la vida, ¿no? O sea, bueno, eh, precisamente de lo que se está quejando alguien es de la vida que tiene Y le están diciendo, pues es lo único que tienes, eso es precisamente mi problema, ¿no? Que es lo único que tengo y me hace recordar mucho una, una frase de, de Arthur Schopenhauer Que es el maestro de Nietzsche, curiosamente eh, Donde menciona que Quien trata de huir, ya sea suicidándose O lo podemos extender a la idea de huir Irte, agarrar el carro y, e irte, ¿no? Eh, ¿no? E Irte de tu vida No es que odie la vida o sea, Muchos creen que el suicida odia la vida ¿no? no, claro Y el suicida en realidad ama la vida de hecho, Probablemente la ama más que tú eh, Tanto así que la vida que se le presenta, que no es la que él quiere, pues la aborrece porque él quisiera vivir de
1: otra manera. Exacto, de hecho es un principio en la psicología también o sea, cuando una persona tiene rasgos suicidas, o sea el objetivo de esa persona no es morir Simplemente es dejar de sufrir, o sea, dejar Exacto. de tener una vida tan mierda como la tiene.
2: Entonces llega alguien y te dice, sí, la vida es horrible, no, no, no tiene sentido todo lo que hacemos, no hay recompensa, no hay nada, pero échale ganas. No, bueno, pues <risa> me parece muy responsable y poco... no hay una comprensión y tampoco tienes que tenerla, ¿eh? Pues tampoco tú vas a poder sentir lo que la otra persona siente realmente, pero a lo mejor sí puedes entender... Que no sientes lo que la otra persona siente Y que lo que le estás diciendo Desde tus emociones Pues a lo mejor no es suficiente Que ese es un detalle que yo le pudiera encontrar a la película Solamente, en realidad es una genialidad Pero esta onda como de Esto no tiene sentido Casi casi le dice también te odio Me caes gorda Pero no quiero que te vayas Y ahora que lo pienso digo ah ok No, pero si la deja ir pero la retiene, le dice, espera. Se sube al carro y le dice que espere y luego le echa otro discurso. Pero al final no la deja ir, pues trata de convencerle de que se quede. Incluso
1: en la mayoría de las, de las variantes multiversales, eh, la morra explota y le dice, pues ya, carajo, ya no quiero estar contigo, bye. Sí, sí, sí. Y la mamá le dice, bueno, está bien, vete. Incluso en el universo de las piedras,
2: Ajá.
1: <risa> la, la, la chica... La, la piedra que es la chica se avienta por un barranco
2: sí. Y la mamá se avienta se junto avienta con, ella. con ella Y acá en el final de la película en realidad lo que hace es pues que se quede No se avienta con ella, ¿no? Más bien la hace que se quede Pero igual sí le dice también, bueno vete, está bien Pero luego la detiene o sea, ¿Cómo le, la detiene? O sea le dice, está bien, la morra se sube al carro, ¿no? Y luego le vuelve a decir una serie de cosas... Que es lo que le lleva... A... Ah, cuando ya le empieza a decir que... Estás engordando y su puta madre, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, te digo, le dice casi casi... Te odio, ya, ¿sabes
1: pero qué? Pero yo creo que ahí fue... Que la chava entendió que la relación podía ser diferente.
2: Sí, sí, sí. No, no, por supuesto. ¿Sabes? Pero lo de hecho, que... Los,
0: di... las dos lo entienden así, ¿no? Claro. Sí, 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 sí.
2: Pero en, en algún momento la mamá sí dice, ¿no? Algo así como de... Pero no quiero que te vayas o eres mi hija. O sea, le dice, sí, todo esto está mal pero eres mi hija o no quiero que te vayas, algo así. O sea, como que no hay razones, nada más le dicen, no quiero. No me acuerdo. Sí, habría que... Bueno, porque siento yo que nada más es el único detalle que yo apuntaría como de, ok, bueno, está bien, o sea... <risa> bien, ganó el amor, ¿no? Ganó ahorita, el
0: amor. ahorita que hablaban del de, de suicidio o la manera de vivir que dijiste de agarrar un carro y de repente irte... ¿Han uh-huh. oído hablar de la disociativa? Obvia, disociativa. fuga disociativa? ¿Fobia disociativa? Fuga, no, a ver. <risa> que de repente son personas que que Un día agarran su carro o, o caminan o lo que sea Y se van a otro lugar a, a vivir
2: ah.
0: Y tienen como una especie de amnesia Durante días o incluso semanas Pueden ser horas, días o semanas Que se van y No saben nada de su vida pasada. O sea, por ejemplo, es como si yo agarro De repente un camión a, yo que sé, a Tepatitlán Y duro dos semanas en Tepatitlán Y digo que soy otra persona Y no recuerdo mi vida en Guadalajara ah. Y paso madre. dos semanas allá y de repente un día regreso acá y ya todo como si nada Habría que ver si regresas descansado
2: Suena bien <risa> Si regresas chido como Me voy alargada,
1: ir a ir a ¿no? ¿Eh?
0: <risa> la fuga disociativa se caracteriza por un viaje Repentino lejos del hogar o del trabajo Con incapacidad para recordar el pasado Y con confusión acerca de la Identidad previa
2: nombre no, pues g- GPI ¿no? Diría la chaviza GPI
0: <risa> A ver por aquí había un caso
2: No antojen eh ya sacó todos los memes de la chaviza. <risa> en términos de antojar... La verdad, a mí, esa segunda parte fue la que más me gustó. Sí, segunda parte carga con las mejores escenas, creo yo. Eh, las más significativas o las que más, más van a trascender. Un, un poco ahí, eh, sin duda. Aunque yo sí sostengo pues, que la primera me parece una genialidad porque es donde se empiezan a presentar eh, los primeros chistes... Um, no sé, de una manera, o sea, ahí empieza a ver la mezcla entre acción, comedia, seriedad, todo Es
1: que yo creo que esta película empieza siendo un completo irreverendo desmadre Y se va ordenando poco a poco hasta el final
0: A mí se me hizo como una combinación entre Multiverse of Madness y Scott Pilgrim <risa> <risa> o sea que de repente... Bueno, ¿huh? un poquillo ahí Ajá. Sí, sí, o sea, que sí que tiene un tipo de, de, repente...
2: de comedia muy, muy
0: similar Sí, porque de repente pasan cosas como en Scott Pilgrim que dices, ¿esto qué? Ajá. O sea, es, nada más te empiezas a dejar llevar porque no tiene sentido y de repente acá pasa algo similar Y, y mira,
2: es, es increíble porque utiliza comedia que pudiéramos decir, pues muy tonta, ¿eh? O sea, hasta eso Sí, Sobre todo sí. con la cuestión ahí de... del Plog, se llaman como una especie de dildos, pues, ahí. Ah, que, sí, sí. Ajá, que que, que supone que
0: son reconocimientos, ¿no? que tiene <ríe> sí, son reconocimientos de Hacienda, sí, ¿eh? Son tiene todo son el sentido del mundo. <risa>
2: tiene todo el sentido del mundo que sean de Hacienda. <risa> eh, pero sí, y que eso me parece una comedia muy muy tonta. O sea, introducirte un, en una película, ¿no? Ese recurso. O
1: incluso lo de los dedos de salchicha, güey. Sí. Pero claro. es que yo creo que tienen la justificación perfecta. En un multiverso cualquier mendiga cosa puede ser posible, güey.
2: No, bueno, lo, lo de es así, pero el de hecho de tener que meterte un algo en el, en el ano, no, este, ya me parece un recurso de comedia, pues de anos, sí.
1: no, entonces, o sea, comedia de anos, exacto.
2: Entonces, eh, aunque pueda ser así, me pareció bien utilizado. No vuelve tonta, no vuelve estúpida la película, porque tiene esos momentos en los que regresa otra vez la crisis del multiverso y donde, sí, no, sí. No, bueno,
1: y que lo conectan muy bien, pues, sí, sí, sí completamente. Son muy chidos. Y bueno, la última parte, que se llama Al mismo tiempo, es la parte final de la película, todo se resuelve, la fuerza maligna abandona su deseo de acabar con todo, los problemas en la familia se solucionan y todos aceptan entre ellos. La historia concluye con una familia de inmigrantes chinos enfrentándose a la complejidad de declarar impuestos en un país extranjero con el riesgo de perderlo todo si se presenta un error, pero ahora sabiendo que en la inmensa... Que la inmensidad del multiverso, eso no significa nada. Y que aún cuando nada parece valer la pena, puedes encontrar motivos para sonar me
2: sentí en leyendas legendarias, ¿eh? <risa> en algún momento tengo abadía aquí delante de mí. Y cito. <risa> eh, no, no,
0: no. <risa> es que realmente eh, no necesitas la existencia del multiverso para quizás llegar a una conclusión así. El, el universo es tan grande... Okay, sí, 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 de repente por nuestros problemas es como no más. Eh, sí. en
1: la escena de las rocas, lo dicen, güey. ¿Sí? Dicen, a ver, en, hay un momento en donde creíamos que nosotros éramos el centro de todo. Luego descubrimos que hay un sol entre trillones que hay en el universo, y aunado a eso, hay un multiverso en donde existe X número de soles, ¿no? O sea, realmente,
2: neta, que está muy cabrón dejar de creernos tan especiales. Creo que sí. es algo que debería de ocurrir. Y, y que no sea una especie como de retorno, ¿sabes? Porque a veces entendemos que dejamos de ser especiales y luego llega alguien, hashtag o ¿no? A decirte, y eso es, y eso es lo que nos hace especiales, ¿no? Entonces, habría que ver cómo sería una vida donde verdaderamente no insistamos en convertirnos en el centro de algo, ¿no? O sea, dejar de pensar en yo, yo, yo Que sería como esa constante de siempre Regresar a ser especiales Y pues tratar De vivir fuera de eso ¿no? O sea, creo que sería interesante eh, Entender Lo que las piedras nos plantean ¿no? Pero sin querer Dar ese brinco y ese mensaje eh, Al final, ¿no? Que en esta última parte de la película Yo le de- 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 decía aquí a ¿Por esto puedo? Se me olvidó Kill ah, Killjoy? Kill ¿A Killjoy? A eh, Killjoy. Que por ahí tuvieron unos... Un, ahí a punto de tirarse hacia el mensaje panista, ¿no? Donde la familia resuelve ah, todo. Ah, sí, 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 sí. Y el amor lo resuelve todo. Y antes era como tú, ¿sabes? No, o Cosas por el estilo, ¿no? Eh, estuvieron a punto de hacerlo. Que fue tan breve que no hay problema. O sea, no caímos en esa, en esa especie de resolución. Porque al final no era lo importante, ¿no? Que la familia estuviera unida. No, ese no era el mensaje, sino... Pues en realidad, pues la crisis de vida, identidad y todo lo que es la relación entre madre e hija, ¿no? Propiamente. Pero por ahí sí dije, no, no, pues se pueden caer en ese punto, ¿no? De destruir al ser humano, a este ego tan grande, pero luego como que empezar a reconstruirlo desde otro punto, ¿no? Pero sería interesante saber cómo podríamos vivir una vida sin esa necesidad de que el ego se atraviese todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Que creo que esta película lo puede plantear. Y si se deja llevar... Y déjese llevar con la película... Cuando llegas a ese punto de las piedras... Uff... No bueno, o sea... Eh, creo que emocionalmente... Y a nivel de reflexión... Te, te tienen otro punto, pues... Yo trabajando. creo que
1: esta es una película que lo tiene todo...
2: Sí. O sea, personajes bien
1: chingones... Momentos muy chingones... O sea, te incita... Eh, no solo a reírte y decir... Ah, qué cagado... Sino también a reflexionar sí, O sea, neta, es una juguía. Yo tuve una... miedos o sea,
2: hasta de terror, ¿eh? Cuando la Ajá. de Hacienda le dice, ¿esto qué? Esto no entra como factura. Sí, dije, wey. no puede ser. La... <risa> le van a cerrar el changarro, güey. No, no, sí, miedo total.
1: Eh, de hecho, la, la neta, yo sí sentí, me sentí muy estresado con esa cuestión de Hacienda. Porque sí dije, no
2: mames, güey, estos bastos son bien culeros. <risa> y, y que, fíjate, detalle, ¿eh? No, no llegas a odiar a la de Hacienda porque siempre fue bien flexible. Les hizo paro tras
1: paro A pesar de que ella misma presumía, ¿no? O sea, mira, sí. soy tan
2: culera que tengo premios, güey y, eh. Ajá, exactamente Y bueno, ya después te enteras de que hay empatía, ¿no? Se sí, le, y o... la
1: manera en la que empatiza Fue porque precisamente el esposo Le dice, ¿sabe qué? Nos vamos a divorciar Ah,
2: personajazo, ¿eh? Que no lo hemos mencionado tanto Pero uno de los mejores no, personajes pa- de la eh, eh, Para
1: allá vamos, de hecho ah, Mi, mi ya, idea okay. es cerrar con, con Los
2: personajes Perdón, favoritos no, es que no me llegó a
1: la escaleta, ah, una disculpa <risas> Sí, mi idea es cerrar con los personajes favoritos. Digo, no es mi favorito, pero es un buen personaje. No, yo diría que mi personaje favorito sí es él. Sí. Waymond se llama. Ah, sale Waymond, sale Niño Johnson. Es mi personaje favorito. Ah, sí. <risa> Mira, yo diría que es una persona o, o es un personaje carismático, es leal.
2: Encantador.
1: Eh, sí, sí, servicial. O sea, siempre está con una
2: buena actitud. Noble, buen pedo, todo. Dispuesto a ayudar <risa> aunque
1: no sepa qué está pasando, güey. O sea, Tanto como
2: Alfa como acá en la Tierra, ¿eh? Sí, es sí, una, sí. Buena onda. Incluso él puede saber que no
1: es capaz de, de lidiar con lo que está pasando y aún así dicen, ¿qué te ayudo?
2: Sí. Y que curiosamente él era el que casi en todos los universos se quería divorciar, ¿no? Que se mostraron. Él era sí. el que se quería divorciar.
1: Sí, sí. Pero... Porque de alguna manera entendía que eso era lo mejor, ¿no? O sea, no porque sí, realmente quisiera. O sea, era él, otra forma de solucionar Él amaba el totalmente problema. y locamente a su esposa, pero dijo: bueno, si ella es feliz sin mí, pues bye.
2: Sí, claro. Que, pues, parece que... que sí lo era, ¿eh? Sí, era exitosa sí, sí. en diferentes universos.
1: Incluso que, que hay, un, hay un momento, hay momentos en la película donde la mujer. Se enoja porque hay ojos de plástico pegados por todos lados. Uh, y sí. se dan cuenta de que es él el que los pone, ¿no? Sí, como sí. Una él manera, que era él como una manera ponía. de alegrar el ambiente, ¿no? De, de siempre intentando. Me encanta, me encanta ese personaje. Y que luego cuando
0: son piedras tiene ojos de...
1: Sí, que es parte también de lo que me gustó. Porque uh. la, 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 la hija está como en plan de... Somos piedras, cállate el hocico, ¿no? Y la mamá, ¿sabes qué? Pues... Yo puedo hacer lo que se me pegue un pinche gana y voy a tener ojos de, de, de plástico y aparte me voy a mover. Lo ves? de las
2: piedras está la tercera parte. Lo de los ojos en la piedra está la tercera sí. parte. Sí, sí, sí. Eh, que te, ahí te muestra un poquito, pues, cómo se va reconstruyendo ya la mamá, ¿no? Ajá. O se van apareciendo más detalles. Ahí ya, bueno, claramente, momentos antes. No,
1: no, no. Es en la segunda parte.
2: Lo de los ojos es en la tercera.
1: No, porque es cuando se avienta la chica por el precipicio. O sea, cuando la mamá se avienta junto con ella, ya tiene los ojitos.
2: Ah, bueno, ya es en la resolución entonces Porque ya había pasado lo del esposo sí, sí. Ajá. Porque en ese momento ya puedes ver Cómo ella se va reconstruyendo y con lo de los ojitos Pues ya te das cuenta De que ya sanó, por así decirlo Que no sé si se sanen las cosas, pero ya sanó La relación con el marido Pues, pues ahora Ajá. ya tiene Ese detalle con ella, ¿no? Los ojos del marido Entonces ya, ya hay como Algo adi- bueno, siento que representa eso, ¿no? Este momento ya de superación con lo de La relación con su esposo, pues ya viene integrado y Es Ahí a vuelta con los ojitos, ¿no? Los ojitos uh-huh. con su hija. Bueno, siento que representa eso. Y bueno, ahí está el detalle de la familia, pues, un poquito, pero... Sí, sí. Pero no, sí. la
1: verdad yo creo que eh, fue una película bien chingona. O sea, cuando yo entré a la sala de cine y empecé a verla, me quedé como este eh, chileno de la del, del meme de Rápidos y Furiosos. El de, ah. ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? Sí. Y salí, no, güey, o sea, impactadísimo. Sí. yo creo que sí me voy a quedar como personaje favorito la protagonista o mujer. Te digo ahí, para mí yo empaticé con ella, bueno, me identifiqué en empatizar nada, quién sabe, pero ahí me identifiqué con ella bastante, bastante, entonces, eh, y me divirtió un montón, ¿no? Sí, güey. Sí, tenía muy buenos chistes, ¿no? Y la manera de reaccionar. No sé dónde la hemos visto más a ella en otras películas, pero me pareció un excelente personaje y una excelente actuación también. Es
1: una película muy buena, definitivamente.
2: Sí. Y muy recomendable. O sea, yo diría que
1: a lo mejor depende mucho de los prejuicios de la gente o sea, si eres una persona que no te gusta la ciencia ficción para nada eh, no sé si te recomendaría esta película, porque claramente son cosas muy fantasiosas, pero yo creo que lo
2: valioso de la película es eh, las reflexiones que puedes sacar de ahí. Sí, es lo que yo mencionaba o sea, no, no siento que sea un problema lo del multiverso ¿eh? o sea, en realidad creo que de hecho lo del multiverso es una analogía a lo que claramente está planteando ¿no? la misma película que es esta onda de ¿Qué hubiera pasado si eh, hubiera tomado otras decisiones en mi vida? Sí. Pues siento que nada más lo que hacen es materializarle a ella Lo que... Lo que se ha planteado en su cabeza
1: Oye, la protagonista sale en la de Shang-Chi Mira Y en Guardianes de la Galaxia
2: Pues ahí está
1: ¡Ájala!
0: ¿En Guardianes de la Galaxia? Sí, ah, sí en la dos. post-crédito uh-huh.
2: ¡Órale! En Kung Fu Panda 2 uff estrella, estrella, ¿eh?
1: <risa> Memorias de una geisha también en Avatar. Oh, bueno, esa película
2: es otro onda. Otro wow. No, pues sí, ya tiene su carrera, ¿eh? Sí. La de la momia. Ah,
1: pero la 3. Ah,
0: sí.
1: Bueno, oye, pues algo que quieran decir para concluir. Oye, Fer, yo, yo tengo una pregunta para ti. Mm-hmm. ¿En algún momento viste en la película
2: a alguien con prendas de un dead? Eh... Fíjate que hubo un momento en el que estaba yo tan concentrado en en la película Que pude captar ahí un pequeño detalle Yo no sabía que Undead no solo hacía ropa Sino que también trabajaba en la utilería de las películas Entonces si usted presta atención eh, Cuando están en un templo como blanco eh, La dona, eso es tela de Undead Ahí puedes ver la, la marca eh, Cuando está así como en movimiento La cámara, ahí puedes ver precisamente La, la calaverita Entonces, La dona, si usted presta atención, está revestida Con eh, tela de Ondez O sea, fue, fue elaborada por, por Ondez eh, Que se me hizo interesante porque eligieron Como uno de los elementos más Importantes de la película eh, Y no tanto enfocarse como en vestir a Alguno de los actores, ¿no? sino que esta vez como Dar un paso más más allá ¿Quién sabe qué es lo que nos espera en siguientes Presentaciones? ¿no? Ondez presenta en el multiverso, Sí, sí, no, no, por supuesto a lo mejor en las siguientes de Avatar ¿no? Las del azul, quiero decir (risa) Eh, a lo mejor por ahí en Pandora puedas ver uno que otra ave Ah, que de hecho
1: fíjate que había visto un meme muy gracioso respecto a eso, donde en la primera película hay una una eh, un personaje de, de Avatar, de esos monos azules grandotes, que tiene una blusa de una universidad Ah, y, y ponen en el meme ¿Qué cagado que un alienígena azul Se haya mandado a hacer una blusa enorme Con su universidad? <risa> <¿no>? <risa>
2: bueno, pues, el alma mater Nunca sale de uno pues. <risa> Al rato yo con mi poderosísima <risa> Ándale, o de qué, de o de qué, no Emma, algo que quieras concluir?
0: No, la verdad a mí se me hace una película Bastante recomendable Muy filosófica De hecho, sí está como para... Cuestionarte varias cosas, y está también para investigar eh, la cuestión del multiverso, digamos, en nuestra vida real, porque hay teorías científicas que apuntan a que existe un multiverso. Entonces sí está, sí está bastante interesante pues preguntarnos qué, qué podría pasar con nuestra concepción de la vida si descubrimos que, que hay un multiverso y que hay versiones de nosotros mismos en otros lados, haciendo otras cosas, estaría cabrón. Y
1: sí. sí. Mira, yo sé que siempre terminamos los episodios... ...diciendo, no, vean tal cosa... porque ...para que ustedes se hagan su, su criterio, ¿no? En este caso yo diría que la vean... ...porque precisamente es muy buena. O sea, sí, sí. me atrevo a decir... ...es de lo mejor que ha salido... ...en los últimos años. Eh, incluso podría atreverme a decir que es la mejor película... ...de este año, aunque todavía estemos en, en junio. Sí, de lo que va es la mejor. <ríe> sí, sí, sí. Y, y que, que tengan la mente abierta a lo que van a ver. ¿no? Que realmente... Eh, rescaten lo valioso de la película que es la reflexión que pueden sacar de todo esto Eh, independientemente de qué tan romántica se pueda poner la película o de qué tan absurda o de qué tan graciosa yo creo que es un guión perfectamente bien construido y definitivamente es una película que que, que
2: creo yo que podría volverse un clásico increíble. Sí, por supuesto. Yo yo ya había sacado un comentario después de ver la película. Eh, bo, voy a reiterar que le haya dicho a Luis, por si en casa que escuche que me estoy contradiciendo. ¿no? <risa> eh, mmm, yo sí recomiendo que si tiene tiempo, si tienes tiempo oportunidad de verla en el cine, la vayas a ver al cine, porque la experiencia ya va a ser muchísimo mejor. Pero la podrías ver en cualquier momento, en cualquier televisión, en tu celular si quieres, y aún así va a ser una excelente, excelente película. Aquí hay un detalle que que ocurrió que no suele ocurrir tanto. Para empezar, la sala estaba casi llena, ¿no? Cosa que no suele ocurrir tanto entre semana, ¿no? Para empezar. Y, eh, por otro lado, toda la sala dominada. Todos riéndose en los chistes, debo decirlo. A un lado mío se sentó una pareja que llegó muy tarde. Estaban muy molestos El tipo a un lado yo pensé que me iba a golpear en cualquier momento <risa> O alguien iba a golpear eh, 15 minutos después Ya estaba completamente relajado 30 minutos después ya se estaba riendo Y era un matón Se le veía que, <risa> que mataba gente o algo así Y mira, la película Lo dominó por completo Entonces es que Si se quiere reflexionar verdad. o no No importa, la película Por algún lado le va a llegar es, sí, una, es una.
1: Definitivamente vale la pena dejarse llevar por la película, ¿no? Sí. Oye, a mí me gustaría cerrar con un par de comentarios que, que vi en redes sociales. O sea, pregunté cuál era la opinión de la película para mencionarlos okay. aquí en el podcast. Y mira, Jesús Omar Mendoza dice: A mí me encantó. Estuve en muchos momentos que me caía del asiento de la risa. La escena de las piedras es la mejor. Aunque también hubo algunos chistes que no me hicieron gracia y al contrario se me hicieron incómodos. El final es un poco predecible y un poco eh, romantizado, pero es muy buena película, quizá la mejor del año.
2: Bien coincidimos con él
1: y fernanda pinel dice la mejor película que he visto en el año hace mucho que no veía una peli que me mantuviera atenta todo el tiempo es de esas donde tienes que estar súper atento a todo a lo que pasa para no perderte ni un detalle y siento que si la ves otra vez aún podría sacarle más cosas si sí fue predecible en algunos puntos pero aún así era lo suficientemente loca para sorprenderte
2: vaya Sí, yo creo que deberíamos de dejar de ver lo predecible o no como un detalle en contra, ¿eh? Sí, también creo eso. Eh, pues como yo que, creo ¿qué, que que esperan. Si, si estamos hablando del eterno retorno de lo mismo, pues no, oye, tranquilos, ¿no? <risa> <risa> sí, no, pero eh, es que,
1: amigo, no sé, es toda una experiencia. O sea, esa película es una experiencia completa. Y eso hombre. es
2: lo que hace buena una película... ...que A pesar de que pues, ya no hay nuevas ideas, te entregue algo que te guste. Exacto, sí. exacto. Sí, no, y. No es y... que cae para los comentarios, discúlpeme, perdón, nada más quería comentarlo como algo. Alguna idea que traigo yo en la cabeza desde hace algún tiempo, pero excelentes comentarios, ¿eh? ¿no? Y los sí. adoro, no los conozco, pero los adoro de que comentaron.
1: <risa> y, y me parece algo muy interesante que esté gustando tanto. O sea, a pesar que haya gente que no le guste la ciencia ficción y demás, es una película que está haciendo mucho ruido. Sí. A pesar de ser algo que no es de superhéroes, o sea, me refiero a que ahorita eh, estamos muy acostumbrados a que en esta época lo
2: único que hace ruido es algo de superhéroes. Es que es lo que yo te comentaba cuando vimos, eh, bueno, no sé si fue al, al, al aire o no, no, ya no me acuerdo, pero esta cuestión... De, ah, sí, cuando vimos lo de A24. Hay una razón para que A24 haya sacado esa película, ¿no? Y voy a sonar bien arriesgado, pero... A los que les gustó La Bruja, a los que les gustó Hereditary, a los que les gustó Lobster O sea que son producciones Que 24 24 ha sacado eh, Les va a gustar esta película Es que la cuestión de la ciencia ficción A mí me parece tan irrelevante A mí me parece algo chingón De la película, pero que no la hace Una película de ciencia ficción O sea, no creo que sea una película de ciencia ficción Creo que es un drama Sí, sí, totalmente Por eso creo que ...trasciende, ¿no? Eh, Bastantes nichos, o sea, va a trascender bastantes sectores eh, y, y va a pegar más de ese lado, sí creo, la verdad. O sea, más de los que consumen este otro tipo de películas, yo creo. Sí, sí, definitivamente.
1: Incluso desde antes de que saliera, es que no sé... ¿En qué momento se haya estrenado en otros países, por ejemplo? Desde el año pasado, sí ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¡Guau! Wow. Bueno, a inicios del año, por lo menos O sea, es que sí, sí... Bueno, inicios del año, vamos cuando, a la mitad, ¿verdad? Pues, pero... Cuando iba a llegar a México Sí, ya había mucha gente que hablaba de esa película Mínimo desde febrero, ¿no? Por sí ahí ya andaba
2: saliendo
1: Sí, ya tenía rato haciendo ruido A lo mejor se tardó mucho en llegar aquí a México oh, bastante. Pero seguramente andaba festivaleando, güey, porque
2: ¿A quién sabe? Se hubiera ganado algo, ¿no? Creo que sí tiene un premio Ah, pues habrá que ver en qué festivales, en el de Guadalajara. Ah, el Maguey le van bueno, no, no. <risa> a dar... Ándale.
1: Eh, pero bueno, eh, creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Este, vayan a ver la película definitivamente Y ahí nos platican en redes sociales qué les pareció Que por cierto recuerden que nos pueden Seguir en eh, Facebook y en Youtube como .geekpodcast Y en Instagram como .-geek .-podcast Tenemos Twitter también pero nunca en la vida lo abrimos Entonces ahí no tiene sentido que sí. nos sigan Este A las otras sí estamos como más atentos eh, Las redes de Undead ya se las saben también Undead.mx en Instagram Y Undead en Facebook y pues nada, nos despedimos, yo soy Luis Montes
2: Yo Fernando Franco
1: Emanuel Martínez Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek Hasta la próxima
2: Bye O en otro universo también, ¿no? O en otro multiverso <risa> Tenemos dedos de salchicha
1: Está bien cagado, güey Tener dedos de carne de hamburguesa A lo mejor Carne molida <risa> Pues no me parece que los dedos de salchicha sean...